0: Hey Leute, also jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt dieses Video angeklickt und wollt ernsthaft mehr über den polnischen Kreditmarkt erfahren. Also ganz ehrlich, da fällt mir nur eine Sache ein und zwar danke. Danke an die Leute, die sich tatsächlich dieses Video anschauen werden. Ich weiß... Der Kreditmarkt in Polen, das juckt wahrscheinlich auf den ersten Blick relativ wenige, aber die Tatsache, dass ihr dieses Video angeklickt habt, zeigt mir, dass ihr mein Publikum seid. Ihr seid diejenigen, für die ich diese Videos produziere. Ich mache mir keine Illusion, das ist ein Video, was in der aktuellen Zeit wahrscheinlich ja, vielleicht 1000 Aufrufe nach einem Monat haben wird, wenn überhaupt. Und insofern weiß ich es extrem zu schätzen, dass ich einen kleinen Zirkel über die letzten äh, zweieinhalb Jahre aufgebaut habe, die sich wirklich immer noch auch für meine Sichtweisen und auch für diese Themen interessieren. Das zeigt auf jeden Fall, dass ihr äh, Investoren seid, die ähm, ja, auf jeden Fall mehr wissen wollen, ähm, was hinter den Kulissen abgeht und äh, was man eigentlich auch im breiteren Kontext zu Peer-to-Peer-Krediten mal erfahren und äh, wissen könnte. Insofern feiert euch gerne mal selber, lasst mal ein, ein dickes äh, Like und einen dicken Daumen nach oben für euch selbst Also ähm, ja, das habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Danke für eure Aufmerksamkeit. Um jetzt euch auch nicht zu enttäuschen nach dieser sehr vollmundigen Ansage, kann ich sagen, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe viel recherchiert zum polnischen Kreditmarkt. Ihr seht hier jetzt schon mal eingeblendet eine Übersicht mit der Agenda zum heutigen Video und den wichtigsten Themen, die ich gerne abdecken möchte. Ich sage es vorweg, das sind nur die wichtigsten Ergebnisse, die ich heute besprechen werde. Ich habe auf meinem Blog noch, glaube ich, drei bis vier weitere Punkte. Das heißt, wenn ihr euch wirklich für die vollständige Analyse zum polnischen Kreditmarkt interessiert, dann schaut da bitte vorbei. Ansonsten werde ich jetzt die wichtigsten Ergebnisse meiner Recherchen vorstellen. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch äh, dicke Credits verteilen, und zwar an zwei Frauen, die mir bei dieser Recherche sehr stark geholfen haben. Und zwar ist das zum einen Isabella Zinkiewicz, hier auf meiner rechten Seite zu sehen. Sie ist die Country Managerin für Polen bei Twino. Und auf der anderen Seite haben wir Anna Kowalewska, ähm, ihres Zeichens auch Country Managerin für Polen, und zwar für die Aventus Gruppe, also das Zugpferd hinter Berry. Ohne diese beiden ähm, wäre dieser große Umfang und dieser Fokus hier äh, von diesem Video nicht möglich geworden. Deswegen vielen lieben Dank, falls ihr zuschaut. Ähm, ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen. Okay, fangen wir an mit dem ersten Thema und der ersten Fragestellung, nämlich äh, warum überhaupt eine Analyse zum polnischen Kreditmarkt, warum sollte das für Investoren überhaupt interessant sein. Nun, der erste Grund ist relativ offensichtlich für mich, denn es sind relativ viele Investoren auch vom polnischen Kreditmarkt betroffen, da der polnische Konsumkreditemarkt eigentlich auf extrem vielen Peer-to-Peer-Plattformen vertreten ist, bei denen wir investieren. Um jetzt nur mal aus dem Kopf einige zu nennen, also da haben wir Mintos, wir haben PeerBerry, wir haben Bonsta, wir haben Twino, Invest, wir haben Swapper, wir haben Ländermarket, wir haben Quiku Finance, also das sind jetzt so mal die ersten, die mir jetzt ad hoc in den Sinn gekommen sind. Und äh, entsprechend groß ist also die quantitative Verbreitung des polnischen äh, Kreditsektors bei den diversen Peer-to-Peer-Plattformen. Und alleine deshalb äh, wird der ein oder andere sicherlich auch mehr oder weniger davon betroffen sein. Ein zweiter Grund, der äh, für mich sehr interessant war, warum ich dieses Video aufnehme, ist, weil wir in der jüngeren Vergangenheit sehr unterschiedliche Zahlen, Ergebnisse und auch Ausblicke zum polnischen Kreditmarkt bekommen haben. Ich werde es mal mit ein paar Beispielen belegen. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel Mintos, die im Rahmen der letzten Ask Mintos Anything Session ja einen Einblick gegeben haben, wie sich momentan die Rückgewinnungen bei dem Marktplatz gestalten und sehr interessant, aktuell sind vier polnische Kreditgeber entweder ausgefallen oder vom Marktplatz suspendiert worden und deren Anteil an der Rückgewinnung, wenn wir jetzt nur das ausstehende Kreditvolumen betrachten, beträgt ausschließlich auf Mintos 25%. Prozent. Also das ist schon eine ganze Menge und auch wenn wir uns mal die Zahlungsmoral ansehen, anschauen von den polnischen Kreditgebern vom Zeitpunkt des Ausfalls bzw. der Suspendierung hin zum aktuellen Status quo, also zum Zeitpunkt des 5. Mai, glaube ich, 2021, dann sehen wir, dass eigentlich effektiv sehr sehr wenig bis gar nichts von den polnischen Kreditgebern zurückgezahlt worden ist. Und ähm, ja, entsprechend groß wird auch der Impact für die äh, Investoren auf dem Marktplatz sein. Dann haben wir Bonster. Ja, mit Bonster habe ich ja erst vor kurzem ein Interview geführt mit dem CEO Pavel Klemer, der jetzt neu hinzugekommen ist. Er hat gesagt, dass man äh, die Kreditvergabe in Polen komplett eingestellt hat, dass man keine polnischen Kreditgeber vorerst auf dem Marktplatz ähm, zulassen wird und dass man davon ausgeht, zumindest was die Rückgewinnung angeht, die ausstehenden äh, Forderungen der polnischen Kreditgeber bis Ende 2021 zurückzuholen. Also das ist das zweite Beispiel und der zweite Indikator, dass da irgendwas nicht rund läuft in diesem Markt. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch sehr positive und sehr zuversichtliche Meldungen. Auf dem Peerberry-Blog hatten wir zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit äh, Zahlen von der Aventus-Gruppe, die äh, nach eigenen Aussagen im Jahr 2020 einen Netto einen Nettogewinn von 2,5 Millionen in Polen einfahren konnten und dementsprechend auch sehr zuversichtlich sind, was die weitere Entwicklung angeht. Und das gleiche Meinungsbild hat sich auch auf dem Twino-Blog gezeigt. Auch hier hat man gesagt, trotz der Regulierungen, die das Wachstum jetzt im letzten Jahr eingeschränkt haben, ist man weiterhin sehr positiv gestimmt und glaubt, dass man seinen Wachstumstrend in Polen weiter Fortsetzen kann. Dann möchte ich als nächstes mal auf ein paar Zahlen zum polnischen Konsumkreditemarkt eingehen. Hier sind mir im Vorfeld ähm, zwei Dinge ganz besonders wichtig gewesen. Ich wollte zum einen jetzt nicht schauen, wie groß ist der polnische Kreditmarkt insgesamt, also mit äh, Leasingkrediten, Hypotheken, Geschäftskrediten. Das war für mich ehrlich gesagt nicht so ähm, interessant. Ich wollte wissen, wie sieht es ganz konkret im Konsumkreditemarkt aus. Der ist ja auch vorwiegend ähm, bei den Plattformen ähm, vertreten, bei denen wir investieren. Und auf der anderen Seite wollte ich auch wissen, diese nicht kreditgeber wo ja auch maßgeblich alle Peer-to-Peer-Plattformen mit ihren Unternehmen enthalten sind, wie groß ist dieser Markt eigentlich vom Volumen her im Vergleich zu den klassischen Banken-Kreditgebern? Und dazu habe ich auch einige Zahlen herausgefunden. Kommen wir zunächst erstmal zu dem Kreditvolumen der Nichtbankenkreditgeber kreditgeber aus dem Konsumkredite-Bereich. Dieser lag im Jahr 2020 bei 6,65 Milliarden polnischer Sloty, was umgerechnet ähm, ungefähr 1,45 Milliarden Euro entspricht. Und dieser Wert, der ist im Vergleich zum Jahr 2019 um 34%, Prozent, also um gut ein Drittel zurückgegangen. Auch die Anzahl der finanzierten Nichtbankenkredite ist in diesem Sektor um 21% Prozent heruntergegangen und zwar sind im Jahr 2020 nur 2,32 Millionen Kredite finanziert worden durch Nichtbanken. Das bedeutet jetzt auch, wenn wir mit Daraus jetzt mal so einen Dreisatz bilden, dass die durchschnittliche Kreditsumme bei polnischen Konsumkrediten aus dem Nichtbankensektor im letzten Jahr bei 2866 Sloty lag. Das wären umgerechnet 640 Euro. Auch das übrigens ein Rückgang von diesem Betrag von ca. 16 Prozent. Und ganz interessant auch das Verhältnis von Banken- und Nichtbankenkreditgebern in Polen. Wenn wir jetzt rein isoliert auf Konsumkredite schauen, dann sehen wir, dass das Kreditvolumen der Banken im Jahr 2020 einen Wert von 158 Milliarden Slotti besessen hat. Das sind umgerechnet 35 Milliarden Euro. Und das bedeutet als Konsequenz, dass dieser Bankensektor vom Volumen her um den Faktor 23 größer ist als der Nichtbankensektor. Einer der wichtigsten Gründe, warum das Kreditvolumen im letzten Jahr so stark im polnischen Konsumkreditesektor zurückgegangen ist, ist er stark auf die Einführung neuer Kreditregulierungen vom 28.03.2020 zurückzuführen. An diesem Tag hat die polnische Sejm, das ist ähm, das Unterhaus des polnischen Parlaments, nämlich neue Regulierungen verabschiedet, die vorerst ähm, für zwölf Monate gültig sein sollten, also nur bis ähm, zum 31.03., die jetzt allerdings wiederum um weitere drei Monate bis Ende Juni diesen Jahres verlängert worden sind. Bevor ich jetzt aber auf die einzelnen Maßnahmen eingehe, würde ich als Vergleich zunächst erstmal schauen, wie war der Status Quo zuvor, zu dem man jetzt vielleicht auch demnächst wieder zurückkehren wird, damit man auch eine bessere Vergleichbarkeit hat, welche Regeln es vorher gab und was jetzt im letzten Jahr verabschiedet worden ist. Auf der einen Seite haben wir einen Zinssatz in Polen gehabt, der durfte maximal 30% PA von der Kreditsumme betragen und zudem gab es auch ähm, fixe Gebühren bzw. zinsunabhängige Kosten, die den Kreditnehmern berechnet werden konnten. Hier durften maximal 25% PA von der ursprünglichen Kreditsumme berechnet werden. Und falls die Kreditlaufzeit mehrere Jahre betragen hätte, dann hätte, dieser, dann hätte es einen Cap gegeben für diese zinslosen Gebühren bei 100%. In der Theorie würde das jetzt folgendes bedeuten, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Wenn wir jetzt einen Kreditnehmer haben, der einen Kredit mit einer Laufzeit von einem Jahr aufnimmt, dann darf der Zinssatz hierbei maximal 55% von der Kreditsumme betragen. Bei einer Kreditlaufzeit von sechs Monaten wären es 40% und wenn die Kreditlaufzeit nur einen Monat beträgt, dann wären es nur maximal 27,5%. In Polen kommt aber noch was weiteres hinzu, was ich sehr interessant fand und zwar gibt es auch einen gesetzlichen Zinssatz für die Nutzung von Fremdkapital und diese liegt bei maximal 10% pro Jahr. In der Praxis würde das jetzt bedeuten, dass wenn wir zum Beispiel einen Kreditnehmer haben, der ein Darlehen in Höhe von 1000 polnischen Zloty aufnehmen möchte, was jetzt umgerechnet 220 Euro entsprechen würde, bei einer Kreditlaufzeit von 30 Tagen dieser Kreditnehmer dann maximal Gebühren in Höhe von 283,33 polnischen Slotti bezahlen müsste. Also als Konsequenz ungefähr 28 Prozent der ursprünglichen Kreditsumme müsste ein Kreditnehmer maximal an Gebühren für seinen Kredit bezahlen. Und jetzt haben wir zum 28.3. die ähm, bereits erwähnte Einführung neuer Kreditregulierungen in Polen gehabt. Das ist das sogenannte Anti-Crisis-Shield, also eine Art Anti-Krisenschutzschild. Und Dazu zählen folgende Maßnahmen. Zum einen gab es die Einführung der Kreditmoratorien, die wir aber auch in sehr vielen anderen EU-Ländern hatten, sprich, dass die Tilgung der Kreditschulden nach hinten verschoben werden konnte, um den Kreditnehmern eine gewisse Liquidität zu ermöglichen. Auf der anderen Seite sind aber auch neuere, neue Zins- und Gebührensätze festgelegt worden. Unter anderem dürfen die Gebühren für neue Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 30 Tagen nur noch maximal 5% vom Wert der Kreditsumme betragen und darüber hinaus ähm, nur bis zu maximal 21% bei einer Kreditlaufzeit von ...über 30 Tagen. In der Praxis lässt sich das Ganze jetzt wieder relativ einfach berechnen. Nehmen wir das vorangegangene Beispiel, also unseren Kreditnehmer mit den 1000 polnischen Sloty. Dem dürften jetzt demnach nach den neuen Regulierungen nur noch maximal 50 Sloty als Gebühr berechnet werden. Und um dafür so ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen, ähm, habe ich das Ganze nochmal umgerechnet in Eurobeträge. Das heißt, wir haben den Kreditbetrag von 222 Euro... Und Vor diesen Regulierungen konnten dem Kreditnehmer maximale Gebühren von 63 Euro dafür berechnet werden und jetzt ist dieser Betrag auf 11 Euro gesunken. Als nächstes möchte ich kurz über die Folgen der Regulierungen als auch der Pandemie sprechen, denn hier gab es eine sehr erwartbare Reaktion, aber wie ich finde gleichzeitig auch eine sehr unerwartete Entwicklung. Fangen wir erstmal an mit der Angebotsseite. Natürlich ging es für Kreditgeber jetzt erstmal darum, relativ schnell das Kreditangebot anzupassen und entsprechend der neuen gesetzlichen Anforderungen zu modifizieren. Nach dem, was ich recherchiert habe, gab es aber eine sehr, sehr starke Marktkonsolidierung bei den Dienstleistern aus der, ähm, aus der Kreditbranche, von der insbesondere sehr stark ähm, die kleineren Nichtbankenkreditgeber betroffen gewesen sind, die dann als Folge dieser neuen Regulierungen verschwunden sind. Es gibt natürlich zwei Gründe, die äh, glaube ich so ein bisschen zu dieser Entwicklung geführt haben. Zum einen äh, die aktuellen Maßnahmen, wodurch einfach ja, die Marge zu gering ist für viele kleine Nichtbankenkreditgeber, die dadurch einfach nicht mehr weiter profitabel agieren konnten. Zum anderen aber sicherlich auch äh, das Thema Liquidität, welches äh, oder die, den Kreditgebern entzogen worden ist aufgrund dieser eingeführten Moratorien, wodurch Kreditnehmer einfach die Möglichkeit hatten, ihre Tilgung der Kreditschulden weiter nach hinten zu verschieben. Was ich sehr interessant fand, es gab auch keine ähm, staatlichen Hilfsprogramme oder sonstige Förderungen in dieser Art, für Unternehmen aus dieser Branche, also aus diesem Kreditsektor. Und insofern gab es hier einige Quellen, ich habe jetzt mal recherchiert, die Financial Market Development Foundation, die davon spricht, dass im Jahr 2020 ungefähr 25 Prozent der polnischen Nichtbankenkreditgeber vom Markt verschwunden sind. Und auf der anderen Seite, also auf der Nachfrageseite, da gab es für mich persönlich eine Entwicklung, die deutlich überraschender kam. Und zwar ist die äh, Kreditnachfrage nach dem Ausbruch der äh, Corona-Pandemie tatsächlich rückläufig gewesen. Also da gibt es ja auch immer unterschiedliche Quellen von diesen äh, Kreditbüros, die dann auch immer tracken, wie viele Anfragen gibt es überhaupt von Kreditnehmerseite. Und tatsächlich, je nach Quelle äh, kam es nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ähm, zu einem Rückgang von, je nach Quelle, 25 bis 35 Prozent bei der Kreditnachfrage von den Kreditnehmern, damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Die Folge ist ein begrenztes Angebot auf der einen Seite und eine begrenzte Nachfrage auf der anderen Seite was wiederum dazu geführt hat, dass es in Polen im April 2020 zu einem Rekordrückgang von 66 Prozent bei den neu finanzierten Krediten kam. Bevor ich auf mein Fazit zu sprechen komme, habe ich noch eine sehr interessante Grafik für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich euch mal einen Überblick geben zum Kreditangebot einiger ausgewählter polnischer Nichtbankenkreditgeber. Wie groß ist der Markt aktuell? Nach meinen Informationen gibt es aktuell ca. 40 Nichtbankenkreditgeber kreditgeber in Polen. Das, was ihr hier also seht mit diesen sechs Anbietern, ist nur eine persönliche Auswahl, die ich hier getroffen habe. Nach welchen Kriterien habe ich die getroffen? VIVUS, nach meinen Informationen, aktuell Marktführer von den Nichtbankenkreditgebern kreditgebern in Polen. Was sehr stark darauf zurückzuführen ist, dass es eines der ersten Online-Kreditunternehmen in Polen gewesen sein soll, die in der Folge auch sehr, sehr stark in das Marketing, in das Branding investiert haben und sich einen entsprechend großen Kundenstamm auch aufgebaut haben. Deswegen also Vivos in der Liste und ansonsten seht ihr hier ähm, Marken von ja mehr oder weniger bekannten Peer-to-Peer-Plattformen. Wir haben hier Smart Positschka von der Aventus-Gruppe, die bekannteste Marke der insgesamt vier äh, Brands, die die Aventus-Gruppe übrigens in Polen besitzt. Wir haben NetCredit von Twino, YSMS von Vyanvest, Wandu von Swapper und wir haben Kuki, Kreditgeber von Quiku Finance. Was sind einige Auffälligkeiten, die wir hier dieser Liste entnehmen können? Für mich persönlich war zum Beispiel sehr interessant, dass es in Polen, glaube ich, nicht ganz unüblich ist, dass man den ersten Kredit mit einer 0% Finanzierung Ermöglicht. Wir sehen hier zum Beispiel in dieser Liste ist eigentlich nur Wire Invest, die diese Option nicht anbieten. Von den Unternehmen, die ich jetzt recherchiert hatte, das waren knapp 20 gewesen, war das ungefähr ein 50-50-Split. Invest ist jetzt also nicht die einzige Ausnahme. Dennoch glaube ich sehr interessant zu sehen, dass viele Kreditgeber hier so eine Art lockvogel starten, was aus meiner Sicht eigentlich so zwei Ableitungen zulässt. Auf der einen Seite ist der, wahrscheinlich der Kampf um die Kreditnehmer entsprechend groß in Polen. Auf der anderen Seite werden viele Kreditgeber ihre Gewinne erst durch das wiederkehrende Kreditgeschäft erzielen. Das heißt, die Ausrichtung ist sehr, sehr stark darauf gepolt, erstmal überhaupt Kunden zu gewinnen und dann erst in der Folge den Gewinn dort zu erzielen. Bei Quico Finance, da gibt es den ersten kostenlosen Kredit ab umgerechnet 666 Euro. Das ist auch der höchste Wert von allen, die ich hier in dieser Liste gefunden habe. Das wirkt besonders interessant, wenn man sich mal den Kontrast zu Vyanvest anschaut, denn hier werden Konsumkredite insgesamt nur bis zu einer Höhe von maximal 888 Euro finanziert. Das ist auch der niedrigste Wert von allen Kreditgebern. Und Quiku Finance und Swapper, die bieten äh, darüber hinaus die größten äh, oder die die Beträge an mit der höchsten Kreditsumme und zwar hier mit äh, bis zu einem Wert von 3.330 Euro. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit meinem kleinen Deep Dive zum Kreditmarkt in Polen. Abschließend möchte ich gerne noch so einen kleinen Ausblick geben und auch ein persönliches Fazit zu diesem ganzen Thema ziehen. Als erstes der Status Quo, ich hatte es bereits erwähnt, diese verschärften Regulierungen in Polen, die sind weiterhin aktiv, die sollen noch bis zum, zum 30.06.2021 gültig sein. Ob es darüber hinaus noch zu weiteren Verlängerungen kommen wird, das ist momentan noch offen. Aber selbst wenn es wieder zu diesen alten Konditionen zurückgeht, ist glaube ich eine Sache relativ offensichtlich. Zumindest wenn ich mir so die Ergebnisse meiner Recherche anschaue. Nämlich, dass wir eine sehr starke Marktkonsolidierung in Polen erlebt haben, in den, im polnischen Kreditsegment. Speziell bei den Nichtbankenkreditgebern, bei denen die kleineren Anbieter jetzt auch verschwunden sind. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr interessant finde, weil... Wenn man sich das mal anschaut, egal in welchen Kreditnehmermärkten, wenn es zu Kreditregulierungen kommt, ja, sei es, dass äh, die, die Zinssatzobergrenze gesenkt wird, dass äh, Gebührenrestriktionen eingeführt werden, egal was es ist, am Ende sind immer erstmal alle Dienstleister davon negativ betroffen, weil automatisch schon mal die Margen etwas runtergehen. Und dann glaube ich aber, dass größere Anbieter, äh, wozu ich jetzt auch zum Beispiel Twino oder auch die Aventus-Gruppe mit äh, dazuzählen würde, dass äh, die Kreditgeber dieser Unternehmen immer auch gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen können, weil sie einfach eine gewisse Größe im Markt besitzen ähm, und auch vom Unternehmen her, um solche temporären, vielleicht auch längerfristigen äh, Krisen auch mal aussitzen zu können und einfach zu schauen, okay, wir warten jetzt erstmal, wir, wir, wir spielen das mit einer, mit einer langen Karte und dann ja, verschwinden einfach kleinere Anbieter während des Prozesses, die sich das eben finanziell nicht erlauben können. Ja, und hinzu kommt sicherlich auch, dass zum Beispiel auch die Aventus-Gruppe oder äh, Twino, dass es Unternehmen sind, die in diesen hochregulierten Kreditsegmenten, ja aus diesem Payday-Sektor. Ähm, da fühlen die sich zu Hause, da sind die seit mehr als zehn Jahren aktiv, die wissen ganz genau, wie sie ähm, schnell auf solche Dinge reagieren können, ähm, ob sich das weiter rentiert, dort ein Angebot, ein Kreditangebot zur Verfügung zu stellen, ähm, wie man es entsprechend strukturieren muss. Also ich glaube, das sind auch sehr stark gewachsene Erfahrungswerte, äh, die dann auch solche Konzerne oder Unternehmensgruppen besitzen, ähm, um mit solchen Situationen einfach deutlich besser umzugehen. Und als Folge, was haben wir denn jetzt erkannt im, im Kreditmarkt in Polen? Letztlich sind, äh, was waren es, 20 oder 25 Prozent der Nicht -Banken Kreditgeber verschwunden. Und das bedeutet natürlich auch wieder weniger Konkurrenz, weniger Wettbewerb. Und das senkt schon wieder auch automatisch so ein bisschen die Kostenseite, weil man dann für die Akquise neuer Kreditnehmer auch ähm, wahrscheinlich weniger bezahlen muss. Und ähm, dann kommt es halt darauf an, wie restriktiv sind diese Regulierungen, um dort noch weiter ein, ein profitables Kreditgeschäft betreiben zu können, aber dem ersten Anschein nach ist es ja Twino und der Aventus-Gruppe hier sehr, sehr gut gelungen. Ja, das ist also so ein bisschen mein kurzes, knappes Fazit zu diesem ganzen Thema. Wenn ihr immer noch nicht satt seid, wenn ihr gerne noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann schaut gerne noch mal auf meinem Blog vorbei, dort habe ich zum Beispiel auch noch drüber was geschrieben, wie so die Demografie der polnischen Kreditnehmer aussieht, ähm, warum die Aventus Gruppe zum Beispiel vier äh, Marken, also vier Brands äh, in Polen besitzt ähm, oder auch mal so einen Zahlenvergleich zwischen Twino und der Aventus Gruppe in Polen, was die Finanzierungen angeht. Also wenn ihr gerne mehr wissen wollt, schaut gerne nochmal auf dem Blog vorbei und lest euch das Ganze durch. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit, ähm, lasst, ein, lasst ein Like da, wenn ihr Analysen dieser Art wertzuschätzen wisst, wenn ihr mich unterstützen wollt, ja, das ist mit viel Arbeit verbunden, ich mache sie gerne, aber ähm, ich brauche auch eure Hilfe dabei, um das Ganze entsprechend auch größer zu machen. Lasst auf jeden Fall auch ein Like für euch selbst da, ich hatte es auch eingangs gesagt. Ich glaube es ist nicht selbstverständlich, dass Investoren sich mit solchen Themen in dieser Tiefe auch beschäftigen wollen, solche Inhalte konsumieren wollen, deswegen auch ein großes Kompliment an euch. Ihr seid der Kern meiner Community hier auf YouTube und für euch mache ich diese Videos, deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder und lasst es euch gut gehen, genießt den Sonntag und bis zum nächsten Mal.